0: Welkom bij de NL2025 Podcasts, waarin Salem Samhout de komende week in gesprek gaat met leiders en experts in Nederland om hun inzichten, ideeën, gedachten en gevoelens te delen, om zo te helpen de situatie te verhelderen en hoop- en handelingsperspectief te bieden voor nu en in de toekomst. Samen maken we Nederland.
1: Vandaag bij mij te gast Harold Gordijn, CEO van TomTom. Tom. Uh, welkom, Harold. Hoe is het met je op dit moment?
0: Ja. Eigenlijk uh, wel goed. <laughs> Vertel eens. Uh...
1: Nou ja, k- het is
0: natuurlijk een hele bijzondere tijd. En uh, ik voel me bijna schuldig. Er wordt natuurlijk heel veel uh, bedrijven zitten in grote problemen. Heel veel particuliere mensen, werknemers zitten in grote onzekerheid. En dat is natuurlijk uh, helemaal niet makkelijk. En daar hou ik ook echt rekening mee. Als ik naar mijn eigen bedrijf kijk... Dan hebben wij het grote voordeel dat we in softwareontwikkeling zitten. Onze product is een software gebaseerd. En dat kan je eigenlijk ook prima vanaf huis doen. Ja. En wat we gezien hebben in die transa- transitie van uh, kantoorwerk naar uh, werken van huis. Uh, dat dat eigenlijk ontzettend goed is gegaan. We hebben daar wel uh, aan moeten wennen. Hoe, uh, dus we, moeten, we hebben de techniek in orde moeten maken. Nou, dat, dat, dat ging eigenlijk allemaal redelijk makkelijk. We hebben moeten we herontdekken hoe we met onze mensen moeten communiceren... en hoe we ze kunnen motiveren. Maar dat gaat eigenlijk ook heel goed. Ja, cool. uh, is
1: de productiviteit zelfs omhoog gegaan?
0: Nou, dat durf ik niet te zeggen. Dat is altijd heel moeilijk met softwareontwikkelingen om het echt, echt te zeggen. Maar ik heb, ik heb niet de indruk dat het naar beneden is gegaan. Ik denk dat we tenminste op een vergelijkbaar niveau zitten. Ja. En omdat we... Uh, eigenlijk ook overcompenseren uh, in communicatie. Er is onzekerheid, dus je wilt er toch uh, zoveel mogelijk iedereen bij elkaar houden en iedereen zoveel mogelijk, zo goed mogelijk informeren hoe het ermee gaat. Ja, daar zetten we ook die, die, die internettechnologie voor in. En dat werkt eigenlijk wonderbaarlijk goed.
1: En jij als CEO, wat doe jij nu anders als CEO? Wat is jouw agenda veranderd door deze crisis?
0: Nou, ik moet je zeggen, ik heb... Een zee van tijd. Dus ik, ik, ik heb, ik heb dus na te denken... hoe dat nou komt. Het is, ik heb niet het gevoel dat ik minder doe. Ja. Uh, maar ik zit toch zo'n... ja... tien dagen... Ja. per maand ben ik aan het reizen. Dus ja. ik van, van luchthaven naar hotel... en mensen bezoeken en klanten bezoeken... en noem, dat valt allemaal weg. Nou, dat, dat is jammer. Want ik vind dat altijd leuk. Maar je krijgt wel een zee van tijd um, voor terug. Dus je bent... Je kunt je ook meer concentreren, je kunt dieper gaan, je kunt uh, uh, een onderwerp echt beter uitdiepen. Uh, ik denk dat het de kwaliteit van de besluitvorming ook uh, ten goede komt. Dus dat zijn ja, toch wel verrassende uh, neveneffecten eigenlijk. En je, en je vraagt je waarom hebben we dat niet, ja, waarom hebben we daar zo'n crisis voor nodig ja. om dat uit te vinden. Dus het is echt wel een uh, groot sociaal experiment.
1: Ik uh, coach heel veel CEO's altijd. En uh, ik, ze vragen mij dan ook vaak voor verstilling. En dat zeg ik altijd. Neem nou tijd voor rust en reflectie en verstilling. En dan kijken ze me een beetje raar aan. En dan vinden ze het wel fijn om te doen. Maar nu krijg je helemaal rust en reflectie en verstilling. En wat jij zegt, dat je dan betere besluitvorming krijgt. Ik ben daarvan overtuigd ja, eigenlijk. Ja, ja. En,
0: het wordt en, toch wel wat scherper en, uh, en duidelijker. De manier waarop je communiceert is ook anders. Dus veel minder uh, non-verbale communicatie. Dus het, uh, de grappen en de. En de uh, die, die, die heb je niet. Dus het is dus, dus een andere manier. Maar je wordt ook wel gedwongen om je gedachten duidelijker te formuleren. toch eigenlijk alleen te spreken als daar ruimte voor is in, zo'n, in die dynamiek. Uh, je ziet ook een veel gedisciplineerdere manier om uh, te vergaderen, te overleg te voeren. Dus dat, dat vind ik ook wel een positieve. Er zitten ook nadelen aan, natuurlijk. Je ziet, hè, je komt ook wel eens bij elkaar als je dit, nou, een probleem hebt waarvan je het niet allemaal weet. En dan wil je toch ook eens even brainstormen en uh, even van gedachten wisselen, een rondje lopen. En dan komen de gedachten en de creativiteit, komt dat zeer ten goede. Dat mis ik wel. Ja, ja dat, uh... Uh, Dus die, echt die, die zo'n... zo'n het probleem, een oplossing vinden voor een groot probleem, dat kost meer kracht. Dan, dat komt minder makkelijk eigenlijk dan, um, dan wanneer je
1: fysiek met elkaar in dezelfde ruimte zit. Zie je zelf ook dat je ook wat dysfunctionele gedrag vertoont in deze crisis? Um, nee. Dus eigenlijk doordat je rustiger, rustiger bent, meer tijd hebt voor verstilling, word je eigenlijk beter zie CEO?
0: Ja, dat is, nou ja, beter CEO. Maar die, ik vind er wel voordelen aan zitten. Ja. Ja. Maar we... ik, wil, ik moet je wel zeggen, ik weet niet of je dit, dit... is niet een model wat je ook uh, jarenlang uh, vol kunt houden. Er missen ook wel dingen in de mix nu. Die, ja. dan, die heb je nodig. Ja. Je kunt niet alleen maar virtueel werken op lange termijn. Het is voor een paar weken en een paar maanden is het prima. Uh, maar ik zie ook wel bij mijn mensen dat de stress ook wel behoorlijk... Meen toe hè, En die begint ook toe te nemen en mensen hebben geen uitlaatklep. Uh, Dus het moet ook niet te lang duren. Het is niet een vervanging voor uh, voor het kantoor, zo zie ik het nou ook weer niet.
1: Merk je ook dat de psychologische onveiligheid van de mensen gaat toenemen? Dat ze denken, oh, misschien raak ik mijn baan wel kwijt. Uh, Hoe zit dat bij jullie? Ja,
0: Ja, dat uh, dat hebben we ook gemeten. We doen uh, eerst dus al wat tijd en nu wat vaker... Doen we zo'n, uh, zo'n survey ja. en dan vragen we, uh, waar, waar hou je mee bezig? Nou, dan komen die dingen komen naar voren. Dus, dus, uh, uh, job security, ja. wat betekent het voor mijn baan? Uh, 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 work-life balance ja. uh, komt naar voren, ja. uh, verslechterd in, uh, in veel gevallen. Uh, dus mensen vinden het lastiger om, om, om uit te schakelen, om... Tijd toe te wijzen. Het loopt allemaal in elkaar over. Dat is niet goed in veel gevallen. Uh, En, en, uh, ja, dus dat zijn de twee grote dingen eigenlijk die naar voren komen. Communicatie daarentegen zien we verbeteren.
1: Ja. Uh, En wat ga je eraan doen, die psychologische onveiligheid? Kun je er wat aan doen? Hoe gaan jullie daarmee om? Als je dat ziet, in die service omlaag ziet gaan, wat is dan de interventie?
0: De interventie is om. Uh, duidelijk uitleggen wat er aan de hand is, uh, wat de risico's zijn uh, en hoe je daarmee omgaat. Je kunt niet zeggen van dit uh, maak je geen zorgen, uh, het komt allemaal weer goed. Dat kan je niet zeggen, want je weet het niet, dus dat is ook niet geloofwaardig. Maar je kunt wel zeggen, uh, nou dit gaat goed, dit gaat minder goed. We verwachten dat dit weer uh, terugkomt, Uh, dit is de financiële situatie... Op dit moment uh, hebben we geen reden om uh, om dingen te doen. En mensen geloven dat ook. En die waarderen dat ook. En dat zie je terugkomen ook in in de reacties van uh, van mensen.
1: Oké. 2020, dat is een kapot jaar. Daar kunnen we lang over praten. Maar dat dat wordt een ellendig jaar. Hoe kijk jij naar 2021, 2022? Als je eens in de glazen bol durft te kijken. Wat, Wat voorzie je daar? Of welke scenario's zie je?
0: Nou... Ja, dat is natuurlijk de grote vraag. Uh, uh, Ik weet het niet. Ik ik verwacht dat we redelijk snel terugkomen. Ik verwacht niet dat we in een een enkele diepe recessie terechtkomen. Maar ik weet het ook niet zeker. Je kunt natuurlijk ook een rampscenario hebben dat er veel werkloosheid is. Uh, Dat de haarsenprijzen weer onderuit gaan, dat er... uh, uh, ook weer bezuinigd voor worden door de overheid omdat ze te veel geld hebben uitgegeven in de crisis. En dat je zo'n jarenlang zo'n sluier over de economie krijgt die we eigenlijk na de financial crisis hebben gehad. En dat zou een hele slechte uitkomst zijn. Uh, ik hoop dat het vrij snel... Uh, weer terug naar normaal gaat. Maar je ziet natuurlijk wel uh, sectoren van de economie... waarbij het redelijk is te verwachten dat het wel wat langer gaat duren. En ja. dan denk ik, alles wat met reizen en toerisme te maken heeft... vliegen, hotels... Uh, ja, ik denk dat die, de, dat die de nasleep van deze crisis nogal wat langer zullen, zullen hoe, voelen.
1: Hoe kijk je dan tegen de KLM aan? Die krijgt uh, nu veel steun. De vliegtuigen staan aan de grond. Die sector die krijgt het moeilijk de komende twee jaar... Hoe kijk jij daar als ondernemer naar?
0: Ja, ik vind het heel ingewikkeld hoor. Ja, dat is een moeilijke. Uh, ik vind het een heel ingewikkelde. Er is natuurlijk de neiging om... Uh, en en, en de politiek heeft het ook gezegd, het is een icoon, het is belangrijk voor uh, de economie en de bereikbaarheid. En alles wat er omheen gebeurt, dat is ook zo. Uh, maar... Ja, tegelijkertijd moet de overheid toch echt goed oppassen... niet met een uh, verplichting uh, uh, aanzicht te binden... Die waar, die waar jarenlang van allerlei ellende gebeurt. Hè. Dat moet ook, als er minder gevlogen wordt, dan moet dat ook aangepast worden. Dat is niet anders. Die, de, de, je kunt niet vragen aan de overheid om jarenlang uh, verliezen uh, te subsidiëren. En dat zou ook niet eerlijk zijn ten opzichte van uh, andere luchtvaartmaatschappijen en KLM is natuurlijk re- reus belangrijk maar er zitten ook honderdduizenden mensen omheen schoonmakers en bagageafhandelaren mensen in de catering wat ga je daar nou mee doen He, dus dat je kunt denk ik wel tijdelijk wat doen als overheid uh, maar op lange termijn ja, moet het toch zichzelf redenering uh, weten te zetten hoe pijnlijk dat ook is
1: die jij als Harold Gordijn moet spelen nu in de samenleving in deze crisis. Jij bent een van de grotere ondernemers in Nederland. Voel je ook dat je nog een bijzondere rol daar moet vervullen? Um, nou,
0: we hebben... Uh, ja, ik, ik, voel, ik, voel daar, ik voel wel een uh, verantwoordelijkheid natuurlijk niet... vooral tegen mijn, tegen mijn eigen bedrijf ja. met, en mijn uh, 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 mensen, ons team... Uh, uh, dat is de, daar wel voor betaald. En ja. dat, is ook, dat staat ook op plek 1, 2 en 3. Maar daarnaast, uh, ja, ja, je bent ook burger. En uh, je ziet ook om je heen allerlei dingen gebeuren die niet zo leuk zijn. Ik probeer dat ook een beetje te ondersteunen. En mensen die hard geraakt worden, om daar ook tijdelijke vervieringen voor te treffen. Uh, ja, en toch ook proberen in het publiek debat ook... Uh, mee te praten. Ik zie verdraaid weinig uit de politiek komen. Ja. Het echte debat in de Tweede Kamer over wat er gebeurt en wat we moeten doen, dat zie ik niet. Uh, ik ben bang dat, uh, dat uh, achteraf iedereen het wel weer weet. En dan ja. komt de commissie en dan gaan we weer tot op achter de komma uitrekenen wat er allemaal gebeurd is. En dan komen er allerlei mensen die daar dan weer wat van vinden. Nou, ik kijk daar niet naar uit, naar die periode. Uh, Maar ik hoop dat de politiek ook nu actief uh, deel gaat nemen aan het debat. Want er
1: gebeurt natuurlijk van alles en nog wat. Wat, Welke punten zou jij in het debat naar voren brengen? Wat zijn jij drie punten die je zegt, dat zijn de punten van Harold.
0: Nou ja, die die staatssteun, dat is natuurlijk in grote haast opgetuigd. En ik denk ook al dat ze zijn werk doet. We weten nu wat meer en uh, we hebben wat meer tijd gehad om over na te denken... Het wordt misschien eens tijd om, om, om te kijken of u dat aan kan scherpen, kunt verbeteren. En ik denk met name de steun die aan beursgenoteerde ondernemingen wordt verstrekt. Nou, daar kun je nog wel eens een paar vraagtekens bij zetten en je afvragen of dat nou wel de bedoeling is.
1: Want dat vind je eigenlijk dat de beurs eigenlijk de aandeelhouders zelf moeten inspringen. Is dat wat je zegt? Nou, ja,
0: we zitten in een, in een, in een, in een vrije markteconomie en dat, dat is prima. Dat, dat stelt mensen in staat om te ondernemen, dat stelt mensen in staat om uh, heel veel geld te verdienen als het goed gaat. Maar het stelt je ook bloot aan het risico van de markt en dat moet je dan ook maar dragen uh, als het een keer uh, tegen zit.
1: Want jij vraagt als TomTom Tom bewust geen staatssteun daardoor.
0: Ja, we hebben daar uh, uh, natuurlijk naar gekeken. We hebben het ook allemaal netjes uit te waarvoor we naar de komen. Maar ik vind het toch lastig om daar van die regeling gebruik te maken. Het nee, voelt niet helemaal goed. Um, en ik wil ook niet in een situatie terechtkomen waarbij mijn bedrijf of het hele Nederlandse, het hele Nederlandse bedrijfsleven... de maat wordt genomen na afloop van uh, dat iedereen... Uh, zich gerechtigd voelt om er wat van te zeggen en van je bedrijf wat te vinden. We hebben dat gezien bij de banken. Die zijn in 2008 uh, vaak met overheidssteun gered en dat, uh, de, daar is een, een, een debat over ontstaan dat nog steeds voortwoekert en dat is toch weinig verheffend wat daar gebeurt. Uh, het is ons toch niet gelukt om weer uh, iedereen zijn rol en zijn verantwoordelijkheid te geven. Iedereen die wil toch nog wel graag uh, dat, uh, met dat bankbesje bezig zijn. Ja, ik heb het daar wel een beetje mee gehad. Ja, dat en dan snap ik. Weer terug naar Norman.
1: Je had, uh, dit was je eerste punt uh, op de agenda. Wat is uh, punt 2 en 3? Ja. Uh? Nou, ja, punt twee is, is uh, natuurlijk
0: uh, ook in het kader van het midden- en kleinbedrijf... wat kun je nou leren van die crisis? En, van die, en die kun je niet gebruikmaken van die crisis om bepaalde dingen te versnellen? Die digitalisering is een belangrijk ding. Uh, ik zit in het uh, Comité voor Ondernemerschap, ik ben ook lid van, t- van 2025... En, ja. en, en, en al groeit om MKB'ers te helpen waar mogelijk in de, in de vorm van coaching... En, Vraag en antwoord. Um, om. Uh, ja. te helpen met, met problemen. waar ondernemers ja. tegenaan lopen. Dat heeft vaak met groei te maken, organisatie, financiering. om allemaal op. Ja, nu is dat. De, de, verandert dat gesprek. Ja. Dat gaat natuurlijk over die crisis. en hoe komen we eruit. Uh, en een van de dingen. waar je. Ja, waar je wat mee zou moeten. is die, is die digitalisering. Ja. Hè? Dus. Uh, Hoe kan ik uh, mijn bedrijf beter automatiseren? Hoe kan ik mijn mensen beter opleiden? Hoe kan ik ook van digitale training gebruik maken... om mensen uh, fit te houden, gereed te maken voor toekomstige banen? Dat zijn wel onderwerpen waar uh, uh, waar we mee bezig zijn.
1: En het derde punt op je agenda?
0: Nou ja, het derde punt is, is eigenlijk... Kijk, ik heb geleerd dat je na die crisis... Dat leidt tot, in zo'n crisis leidt dat tot grote verwarring. Je weet niet precies wat er gaat gebeuren en je, moet, je vaart ook een beetje op zicht. Uh, toch een beetje ook op je gevoel, um, omdat je het gewoon niet weet. De data zijn er niet. Maar als je toch de bakens weet te verzetten, je kijkt dan na zo'n crisis twee tot drie jaar later, krijg je weer terug, dan. dan heb ik gezien dat je in zo'n tijd, na zo'n tijd, dat er echt wel kansen komen. Dat dingen wat makkelijker gaan, dat je wat sneller kunt veranderen... dat je meer talent kunt vinden, mensen meer tijd hebben voor je... en dat er ook wel een soort gezamenlijk besef ontstaat... van we moeten vernieuwen, we moeten veranderen, want anders gaat het niet goed. Nou, en, en, en... ja, hoe kunnen we daar van die dynamiek na de crisis gebruik maken om er weer uh, zo snel mogelijk bovenop te komen en Nederland toch een prettig land te laten ja. blijven?
1: Dat, uh, een prettig land is ook uh, dat iedereen zich ook inclusief voelt. En het verschil tussen arm en rijk wordt altijd vergroot tijdens crisissen. Wat is je perspectief daar eigenlijk op?
0: Nou, ik. Ik denk, ik ben daar nog niet zo zeker van. Het zou natuurlijk een gelijkmaker moeten zijn. Als er veel uh, kapitaal verloren gaat en er worden verliezen gemaakt... en de de, de aandeelhouders die moeten dat verwerken... dan zou zo'n crisis ook tot een grotere gelijkheid kunnen leiden. Het zou natuurlijk... uh, Is dat dat ook voor jou een ideaal? Nou ja, ik vind dat wel. Nou, een ideaal niet, maar het is wel een... Nee, zeker niet. Je stuurt stuurt er niet op, maar dat gebeurt ons nu. En je zou hopen dat die ongelijkheid die we zien... dat die in ieder geval niet toeneemt, uh, maar eerder afneemt. En en de overheid heeft nu toch wel belangrijke instrumenten in handen... om daarvoor te zorgen. daarom zeg ik ook dat dat geld geven aan beursgenoteerde ondernemingen... ligt niet voor de hand. Uh, dat, dat, Dat zou die ongelijkheid eerder kunnen bevorderen dan af laten nemen. En dan moet je dus heel goede redenen hebben om dat dan toch te doen. Uh, uh, En ik vraag me af of die redenen wel...
1: Ja. Dan nog een hele andere vraag naar jullie eigen businessmodel van TomTom. Wordt dat nu ook weer op de kop gezet? Dat denk ik.
0: We zijn voor een deel afhankelijk van uh, de auto-industrie. Die auto-industrie ondergaat grote uh, veranderingen. Daar moeten we sowieso rekening mee houden. Het zou kunnen zijn dat deze crisis die veranderingen versnelt. Dat daardoor veranderingen in de industrie optreden. Ik zie wel... Maar dat is eigenlijk meer een een, een continuatie van het het denken. Misschien met een versnelling. Waar ik wel kansen zie is in het competitive landscape. ja. Wij willen toch op goede manier uit deze crisis komen. uh, uh, We hebben een goed bedrijf, gezond. uh, En dat zou ook uh, uh, tot uitdruk moeten komen in onze relatieve marktpositie na de crisis.
1: Dus je verwacht dat jullie er uiteindelijk sterker uitkomen in het competitive landscape? Hoop ik wel, ja. Ja. Wat uh, doe je daaraan om dat uh, van verzekerd te zijn? Wat moet jij als CEO doen om dat te bewerkstelligen?
0: Nou, ja, zoals dus iedere CEO, je kiest je targets, je objectives, je probeert je team en je mensen allemaal op de lijn te krijgen om dat doel te bereiken. En dat is niet anders uh, dan wat we in, in deze crisis doen. Je, en je probeert het ook te financieren op een goede manier en de risico's goed af te wegen zodat je daar een goede uh, verhouding krijgt tussen de mogelijkheden die er liggen en de risico's die je wil lopen.
1: En That's it. Business as usual. Nog een hele andere vraag. Uh, Mijn zoon Jip schreef een prachtig artikel in het FD. En die zei, dat is een jonge ondernemer, man of twintig, groeit uh, voor de crisis, zal ook wel daarna groeien. En die vroeg zich af, wat is de bijdrage van de medewerker eigenlijk in deze tijd? Wat is jouw mening daarover? Moeten medewerkers bijdragen om uh, misschien vakantiegeld niet te willen hebben, zoals hij schreef... Of misschien is ook wel over salarisverlaging te spreken mogelijk. Wat is jouw perspectief daarop?
0: Dat hangt er zeer af van af in welke positie je verkeert. Ik denk als je, in, in, als je bedrijf in acute overlevingsnood zit, dan kun je dat best vragen. Ja. Uh, en zeker als je als ondernemer tegen jezelf zeggen: van als we hier doorheen komen, dan komen we er doorheen. En dan kan je best zeggen. Uh, we moeten eventjes een tandje terugnemen. En, en, en misschien moet je dat dan weer oplossen als het weer beter gaat. Ja. Maar in ieder geval tijdelijk dat vragen, ja. dat lijkt me heel legitiem.
1: Oké. Okay. Uh, hebben jullie ook al dat, die dialoog binnen TomTom? Het nieuwe social, sociale contract, psychologische contract tussen werkgever en werknemer?
0: Nee, we hebben dat nog niet. Um, En de reden is omdat het ook niet nodig is. We zitten niet in een uh, acute uh, uh, probleem. We hebben een lange termijn agenda. Die is niet veranderd. Uh, We verwachten van onze werknemers dat ze zich ook richten naar die lange termijn uh, agenda. En daaraan mee willen werken. Uh, Dus dat is niet aan de orde. uh... Uh, Maar ook voor ons... uh, Ik weet ook niet hoe 2021 eruit ziet in 2022. Ik denk dat het allemaal goed komt. Maar we houden natuurlijk een uh, zorgvuldig de vinger aan de pols.
1: En als het nodig is, ga je ook dus gewoon in gesprek met je werknemers daarover. Als het nodig is, is het nodig. Oké. Okay. Nog twee vragen die ik voor je heb. In de eerste plaats, hoe gaan jouw investeerders nu uh, met jou om in TomTom? Uh, Tom? uh, welke extra vragen krijg je van ze? Hoe gaan, hoe, uh, hoe gaan, hoe gaan de investeerders met TomTom Tom nu om? Nou. Ja, hij...
0: Uh, niet zachtzinnig. We hebben op de beurs uh, zo'n 30% de waarde in moeten leveren. En dat heeft ermee te maken dat ons, uh, een deel van onze omzet gekoppeld is aan automobielverkopen. Uh, en productiecijfers. Nou, die productiecijfers zijn, uh, binnen, uh, ja, die zijn in veel gevallen naar nul gegaan. Dus dat heeft direct een enorme impact. Nou, die, die fabrieken die komen weer op gang. Uh, althans, sommige komen op gang zei het heel langzaam, hè. dat is dat een fabriek stopzetten is zo gebeurd maar de fabriek weer opstarten dat duurt, dat, uh, want de hele supply chain moet weer op gang komen en, hè, dus je ziet nu dat autofabrieken uh, wel draaien maar met, uh, op hele lage capaciteit, uh, maar dat is ook vooral om, om het systeem weer in te regelen uh, en, en, en nou, dat we weten ook wel dat dat op een goed moment uh, weer op volle capaciteit kan draaien. Uh, maar wat we dan niet weten is hoe het met de vraagkant zit. En dus in de productiekant uh, wordt dat wel opgelost. Dat kan een paar maanden duren, maar daar maken we nu niet, niet zo heel veel zorgen over. En de vraag is natuurlijk, wat gebeurt met de vraag? En dan vooral met wat gebeurt met de vraag 2021.
1: Dus die investeerders die hakken er nu nog wel op los en hoop je ook weer dat ze weer dat vertrouwen erin gaan krijgen?
0: Ja, dat uh, dat hoop ik wel. En ik denk ook wel dat er goede redenen voor zijn... om dat vertrouwen weer terug te brengen. Maar het is natuurlijk wereldwijd een geweldige uh, herallocatie van van kapitaal. Risico wordt op een andere manier ingeprijsd. Het is een uh, gigantische shock... waar we doorheen gaan met ontzettend veel onzekerheid. En en, en langzaam maar zeker wordt wordt er wel meer duidelijk... Komt die oliecrisis nog eens een keer, of die, die, die olieprijs nog eens een keer overheen. Dus het is van aan alle, kant het raak.
1: alle kanten kant. Je, uh, je hebt investeerders in TomTom, maar je bent zelf natuurlijk ook nog investeerder in andere bedrijven buiten TomTom. Wat is je eigen investeringsstrategie? Nou, we, hebben,
0: uh, uh, we gaan ook gewoon door. Uh, privé natuurlijk als, als, als investeerder. We proberen onze bedrijven waar we deelnemen in hebben, zo goed mogelijk te helpen. Dat is onze eerste prioriteit, Uh, om te kijken dat er bij bedrijven waar we dan deelnemen uh, hebben, dat daar uh, de boel uh, goed door kan en dat er geen geen domme dingen gedaan hoeven te worden omdat er tijdelijk een uh, kink in de kabel zit. Uh, Maar uh, ja, voor ons is het ook uh, toch een beetje uh, kat uit de boom kijken, om te kijken wat uh, wat er allemaal gebeurt.
1: Dus het is even wachten en daarna eigenlijk het juiste moment vinden om weer naar de groei toe te gaan. Ja. Dat, is het, uh, dat is de les. Heb je nog een slotles aan uh, alle ondernemende mensen in Nederland? Nou, Ik denk dat toch
0: dat het belangrijkste is dat we uh, uh, dat we, ja, kijk, die, 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 er is natuurlijk een afweging tussen gezondheid en, die, en, en economie. En dit is buitengewoon lastig voor politici om die afweging op een goede manier te maken. Maar ik denk wel dat het eerlijk is om dat toch daarover te praten. Hoe moeilijk dat ook is en en hoezeer politici dat ook uit de weg willen gaan. Maar er is gewoon een afweging. Wat is het ons allemaal waard? Uh, En ik hoop ook dat 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 debat in de Tweede Kamer ook met name. gevoerd uh, kan worden, daar waar het gevoerd hoort uh, te worden. En ik heb daar nog niet niet veel van gezien. Ik vind dat wel een beetje zorgelijk. Uh, Maar ik denk dat het belangrijk is dat we binnen alle risico's die we bereid zijn met zich in allen te te nemen, dat we er toch voor zorgen dat die economie toch zo snel mogelijk uh, weer op op gang uh, te helpen. En dat we, dan weer, uh, ja, dat we dan weer leuke dingen kunnen gaan doen. Leuk ondernemen, nieuwe bedrijven oprichten, groeien. Kansen pakken die er natuurlijk toch komen na zo'n crisis. Ja. Uh, dat is altijd, uh, als, het, uh, als je een grote schok krijgt, dan liggen er ook daarna weer grote kansen om, uh, om business te bouwen. En ik hoop dat dat ook weer gaat gebeuren. En dat is goed voor iedereen. Daar wordt iedereen vrolijk van en daar houden we. Uh, Nederland toch ook een, uh, een prettig land mee om uh, te wonen en te leven.
1: Dus jij popelt eigenlijk weer na de crisis. Hè? En dat voorzie je eigenlijk al zelf eigenlijk, als ik je zo hoor.
0: Ja, het d- is d- dus, uh, nu eventjes uh, er doorheen. En, uh, en dat is heel vervelend. En zeker uh, voor bedrijven en, en mensen die, die in een tak van de economie zitten... die nu heel hard geraakt worden, is dus het echt, echt heel zwaar. Uh, en ik hoop dat dat, uh, ja, dat dat toch weer zo snel mogelijk een normalisatie komt.
1: Ja. Allerlaatste vraag. Harold, wat is de allerbelangrijkste vraag die jij jezelf nu stelt op dit moment?
0: Nou, de, 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 de belangrijkste vraag is hoe houden we het personeel gemotiveerd en, en laten we dat, laten we, hoe werken we allemaal aan de, aan de, aan de goede dingen? En, en ik, dat was in het begin toch een beetje angstig. Maar ik krijg toch steeds meer vertrouwen erin... dat we die boodschap goed doorkrijgen... dat mensen zich daar ook naar gedragen. En dat we onze langetermijndoelstellingen kunnen blijven houden... en vooral onze klanten kunnen blijven bedienen. We hebben natuurlijk afspraken gemaakt met klanten... die, die over een jaar of twee jaar... moeten al allerlei dingen worden. En dat moet ook wel af zijn. Uh, en dat moet klaar zijn. Dus dat is, dat is echt wel een, de eerste zorg... om ervoor uh, te zorgen dat daar geen kink in de kabel komt.
1: Dus... Uh, Dus jouw vraag is, hoe hou ik mijn klanten en mijn medewerkers eigenlijk tevreden nu, maar ook naar de toekomst uh, toe?
0: Ik denk dat als ons dat lukt, om zowel onze klanten als onze medewerkers en onze mensen tevreden te houden, dat we als een sterker team en een sterker bedrijf uh, uit deze crisis uh, kunnen komen.
1: Als ik jou zo hoor, heb ik daar eigenlijk alle vertrouwen in. Dus uh, dankjewel voor dit gesprek.
0: Dankjewel. NL 2025 is een diverse beweging waar honderden aanjagers vanuit onder andere het bedrijfsleven, kunst en cultuur, media, sport, onderwijs en wetenschap zich op persoonlijke titel inzetten voor een mooiere toekomst voor Nederland, voor de huidige en toekomstige generaties. En dat doen we vanuit het pay it forward principe. Ik doe iets voor jou en dan geef jij het weer door aan iemand anders.